0: Noches Misteriosos, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio Bueno, pues como las flores estamos aquí dispuestos a renacer como cada semana junto a vosotros a disfrutar de lo mejor del misterio y dispuestos a dar lo mejor de nosotros ya sabéis que el equipo que me acompaña fielmente siempre trabaja Duramente, y os recuerdo que podéis descargaros nuestra app gratuita desde Google Play para los teléfonos eh, de sistema Android. En, en nuestra app tenéis un chat, tenéis los programas ya emitidos, nos podéis escuchar en directo. Bueno, nuestras redes sociales lo tenéis todo ahí concentradito y nos podéis llevar siempre, siempre a vuestro lado. Así que yo creo que después ya de este consejito que siempre os tengo que dar, pues porque. Porque es así, porque nos encanta. Ah, y de daros las gracias, de que visitéis nuestra web, que eso nos ayuda muchísimo, el que todos los días entréis en nuestra web, leáis los artículos y bueno, visitéis a todos los sponsors que tenemos ahí. Pues yo creo que ya no queda nada más que comenzar el programa.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio, el cajón de Nuria en Canal del Misterio
0: Esta noche visita el cajón de Nuria Vicente Casaña. Vicente es astrólogo profesional desde 1981, es autor de varios libros y del mejor anuario astrológico del mundo, que además se viene publicando sin interrupción desde 1992 en España y en América. Ha sido presidente de Astrólogos del Mediterráneo director de las revistas astrológicas Urania y tu suerte y es facilitador del cambio de conciencia la superación personal y la conexión con la suerte y esta noche tenemos la suerte de que esté con nosotros Buenas noches Vicente
2: Muy buenas noches Nuria
0: bueno, qué gran placer el tenerte aquí en el programa, ya tenía muchísimas ganas de que esto se diera y, y más para que nos hables pues, sobre algo que, que yo creo que nos atrae a todos, la astrología.
2: Bueno, pues para mí es un placer, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la astrología pues, es una herramienta o una rama del saber maravillosa eh, que... Ayuda mucho a saber quiénes somos, cuál es nuestro camino, en qué momento de la vida estamos y cómo nos conviene actuar. ¿no? Y yo creo que el saber cuál es nuestra conexión con el cosmos, cuál es nuestro hermanamiento, nuestros ciclos, nuestros ritmos, uh -huh. pues es una de las cosas que te facilita la astrología y de ahí que sea un conocimiento tan mágico y tan maravilloso. Yo siempre pienso que en la astrología es uno de los más bellos lenguajes que existen en el mundo.
0: Claro, eso te iba a preguntar, eh, Vicente, ¿qué es la astrología y, y, y cómo comienza? ¿Dónde ¿no? se origina? ¿De dónde viene? Porque viene de muy atrás, ¿no? De los ancestros.
2: Bueno, la verdad es que sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos, no uh -huh. podríamos saber desde cuándo, aunque se empieza a sistematizar en torno al 3000 a.C. en las tierras de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, lo que hoy día es Irak, y ahí es cuando empieza a sistematizarse este saber que luego ya pasa, eh, sobre todo por manos de, de griegos, romanos, egipcios y árabes, ¿no? que son los que aportan grandes avances, quizá en especial los griegos y, y los árabes, sí. y luego ya entra aquí... Eh, España en la Edad Media y con la Escuela de Traductores de Alfonso X el Sabio, eh, del Rey Alfonso X el Sabio, pues, se introduce en Europa y ahí empiezan también una serie de avances. Eh, siempre ha estado entre ciencia y magia entre si es creencia, si uh -huh. no, todo, ha estado en medio de la polémica porque también se ha usado mal a lo largo de la historia por parte de muchos poderosos que no han tenido el más mínimo escrúpulo en usarla y luego en vilipendiarla o en atacarla directamente. Es, es un sistema de conocimiento bastante complejo. Y respecto a qué es la astrología, pues... La astrología es la, la ciencia, arte, podríamos decir, que estudia cuál es nuestra relación con el cosmos, cómo nos afectan los movimientos de los astros y eh, qué claves nos aportan para dar lo mejor de nosotros mismos.
0: Uh -huh. eh, porque la astrología sirve tanto como método de, de adivinación como para incluso de introspección, ¿no? como para conocerse a uno mismo mucho más.
2: Así es, la, la astrología eh, en principio lo que hace, aplicado al ser humano, aplicado al individuo, sí. es una carta astral natal. ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues la carta astral natal eh, refleja cómo estaban los planetas en el momento y lugar para el que hemos nacido sí. y eso marca una serie de tendencias. El momento en el que naces, las posiciones del cosmos te determinan de una manera muy clara en temperamento y en destino. Aunque los astrólogos no podemos verlo absolutamente todo, sino fragmentos. Sí, Pero sí. nacemos eh, determinados, de alguna manera. Eh, es como una semilla. Tú plantas una semilla de almendro y de ahí nunca saldrán manzanas, ¿no? Pues... Esa semilla está marcada por el momento en el que nacemos y las posiciones de los astros es lo que refleja la carta astral natal y viene a determinar cuál es ese temperamento y cuáles son nuestras tendencias. Ahora bien, a lo largo de la vida, eh, los planetas se están moviendo constantemente uh -huh. y conforme se van moviendo van tocando o activando diversos puntos de la carta astral y esos momentos en que activan esos puntos de la carta astral nos van sucediendo acontecimientos o vamos viviendo experiencias que es lo que marca nuestro devenir y la astrología desde ese punto de vista no solamente sirve para para pronosticar o para prevenir, sino incluso para mirar atrás y para sanar el pasado, porque mm. el, sanado se puede, el pasado se puede sanar igual que el presente y se puede planificar el futuro. Y desde ese punto de vista, la astrología lo que te dice es en qué momento te hallas, eh, cuál es, eh, cuáles son los tiempos que van a durar determinadas situaciones y cómo te conviene actuar.
0: Vaya qué interesante. Eh, vamos a pasar a los aspectos ya más prácticos, Vicente. Eh, todos hemos escuchado, bueno, pues el signo solar y, y después el ascendente. Pero qué es realmente esto? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre el signo solar y el ascendente?
2: Mira, en realidad una carta astral tiene pues están todos los planetas allí de nuestro sistema solar, están los 12 signos eh, del zodíaco. Hay doce casas astrológicas también y están los aspectos entre los planetas que son las distancias angulares entre ellos, o sea, las, las distancias que vemos desde la Tierra entre uh -huh. ellos. Y de, de lo que es el conjunto de la carta astral, que siempre hay que verlo como algo holista, algo global, y no solamente un signo del zodiaco o un punto determinado, sí, y ahí sí. radica la, la complejidad de la interpretación de la astrología. Desde ese punto de vista hay tres puntos que son como un trípode sobre los que pivota toda la carta astral y que son la clave de todo, que son el signo solar, el ascendente, que es el signo que asciende por el horizonte este en el momento de nacer y el signo lunar también, esos tres puntos son como el trípode, como te digo, que son igualmente importantes los tres, hay gente que se empeña en saber qué es más importante, si su, si su signo solar, si su ascendente, si su luna, si no sé qué, no, los tres son importantes, lo que pasa es que cada uno de ellos actúa a un nivel distinto o en distintos ámbitos, La, el signo solar representa lo que somos en esencia. Sí digamos el héroe que llevamos dentro ¿no? que como todo héroe en un cuento de hadas tiene que afrontar sus dragones, uh -huh. superar sus miedos, superar las pruebas que le plantea la vida y cuando eso lo hacemos bien entonces el mayor desarrollo, la máxima expresión de lo que somos, de nuestro espíritu de nuestra esencia, está ahí está manifestado en el signo solar al que pertenecemos, en la casa en que está ese sol y los aspectos que tiene ese sol y entonces el signo representa un poco el espíritu y la esencia, mientras que el ascendente, es, que es igualmente importante y que, como digo, es no es el ascendiente que algunos dicen no tiene nada que ver con los, con los antepasados... Sí sino que es el ascendente, es el signo que por eso se llama ascendente porque asciende, por el este,
3: sí.
2: determina el color del cristal con el que miramos la vida, eh, con el que reaccionamos de una manera intuitiva o instintiva ante los acontecimientos y es como un piloto automático que siempre llevamos puestos. Entonces, es el camino por el que vamos a realizarnos. Es, eh, eh, nos realizamos en nuestro signo solar, pero para realizarnos, elegimos preferentemente o de, intuitivamente un camino que es el ascendente el ascendente además determina mucho las características físicas, el condicionamiento psicológico, la manera de mostrarnos a los demás eh, determina mucho la personalidad uh -huh. y finalmente la luna en cambio la luna eh, es respecto al sol pues es como eh, la dualidad del consciente-inconsciente del día y la noche, del hombre y la mujer, o lo masculino y lo femenino, digamos. ¿no? Entonces, eh, esa es la, la dualidad que existiría entre el sol y la luna, uh -huh. de, de tal manera que la luna el, lo que representa es el, el lado más femenino, el lado inconsciente, eh, representa también todo lo que es gregario, familiar, de clan, de vida íntima, eh, entonces tiene muchísimo que ver con qué cosas nos hacen sentir bien nos hacen sentir mal qué necesitamos para, para sentirnos protegidos también cómo reaccionamos cuando algo nos sienta mal uh -huh. todo este tipo de cosas eh, tiene que ver con la luna, pero el, el inconsciente es importantísimo al final porque claro.
3: Claro.
2: como han demostrado actualmente incluso desde la ciencia eh, nos creemos seres muy racionales y que todo lo que no entendemos es que no funciona y no sé qué y bobadas de estas, pero incluso desde la ciencia uh -huh. se ha demostrado que mucho antes de que, tomemos, de que tomemos una decisión inconscientemente la hemos tomado ya a un nivel visceral a un nivel intuitivo, a un nivel inconsciente como le queramos llamar y ahí eh, juega un gran papel la luna que desde luego tiene mucho que ver con cómo hemos crecido, cómo nos han educado, las pautas familiares y todo eso, cómo se nos ha quedado o cómo lo hemos integrado en nuestra existencia. Uh -huh. Esto y... es una lección de astrología.
3: No, no desde <risa> luego,
0: <risa> desde luego. Estamos aprendiendo muchísimo contigo esta noche, Vicente. Y yo te quería preguntar, y entonces cuando coincide en el signo solar y el ascendente, ¿qué quiere decir?
2: Bueno, eh, el signo solar y el ascendente, igual que la Luna, son tres signos que pueden estar en consonancia o pueden estar en lucha entre ellos, uh -huh. o pueden estar de una manera disonante, eh, que si están en consonancia o si coinciden, eh, el signo solar y signo lunar, aparte de una serie de características eh, interesantísimas que no, no nos daría tiempo a abarcar sí, aquí, sí. lo que hace es dar más fluidez a lo que es uno ser, o, o a desarrollarlo de una manera más natural, digamos. Pero cuando hay contradicciones, pues por ejemplo, alguien es Géminis pero tiene el ascendente sagitario, que ¿no? es el signo opuesto, uh -huh. eh, por ejemplo, y nace, hay, hay gente que nace con un signo y el ascendente opuesto, o la luna en el opuesto, los que nacen en luna uh -huh. llena, por ejemplo, eh, es gente que nace con una oposición del sol y la luna, uh -huh. pues ahí se generan una serie de dicotomías en la personalidad difíciles de armonizar y difíciles de, de controlar, ¿no? porque normalmente es, siempre tiendes a actuar como un reloj de, are, de arena o como un péndulo que te vas de extremo a extremo. Eh, mm -hmm. Sin embargo, la astrología sí que te permite conocer cuáles son esos polos opuestos o cuáles son esos puntos que, que te mantienen en tensión constante eh, y, por tanto, a partir de ahí tienes dos cosas a favor. Una, ser consciente de cuáles son esos puntos flacos y otra, las herramientas para corregirlo.
3: Uh -huh.
0: Bueno, eh, he sido un poquito egoísta porque tú sabes de, de buena fuente que yo soy sagitario y ascendente sagitario porque yo ya tengo mi pronóstico para este año hecho por por ti y, bueno, me llevaba mucha curiosidad esto siempre, el el por qué, ¿no? Que, de qué manera complementa pues el signo solar y el ascendente siendo pues el mismo signo ¿no?
2: sí es muy interesante ese tema de, de si son iguales, si son eh, si combinan bien, si porque tiene mucho que ver con cómo funcionamos en la vida ¿no? al final
0: uh -huh. Vicente vamos a pasar a los elementos en la astrología porque dentro de lo que es el horóscopo se divide en, en, en los cuatro elementos ¿no? agua, tierra, fuego y aire
2: Sí, así es. Bueno, la, la astrología o, o dentro del ámbito astrológico hay numerosas clasificaciones, muchísimas, ¿no? Eh, sobre todo a medida que te vas metiendo, porque es una rama del saber inabarcable, que sí, sí. Eh, siempre estás aprendiendo cosas y los intríngulis son enormes a, al margen de que ha condicionado toda la historia de la humanidad, o ha marcado el devenir de la historia, ¿no? de una manera muy clara con cómo ha influido en la arquitectura, en la política, etcétera, etcétera. Pero al, al margen de eso, la astrología tiene. Eh, los signos del zodiaco se dividen en, en elementos. Eh, que son el, el fuego, la tierra el aire y el agua, efectivamente y cada uno de esos elementos marca una serie de características eh, psicológicas eh, y físicas incluso ¿no? uh -huh. y, de manera que por ejemplo los signos de fuego pues son Aries, Leo, Sagitario, los de tierra Tauro, Virgo, Capricornio, los de aire Géminis, Libra, Acuario, los de agua Cáncer, Escorpio, Piscis vale están agrupados ahí pero el, en el, el principio el que pertenezcas a un signo de fuego o a un signo de agua o lo uh -huh. que sea es una parte nada más porque lo que hay que ver en realidad para, para saber qué elemento predomina en tu carta astral es ver el conjunto de la carta astral porque a lo mejor tienes eh, perteneces a un signo de fuego pero resulta que tienes muchísimos planetas en signos de agua, ¿no? en uh -huh. cáncer, escorpio, piscis, por ejemplo ¿no? sí, y en, en ese caso puede llegar a predominar la componente agua. Lo que sí está claro es que, más o menos, con una breve pincelada, podríamos decir que los signos de fuego, que son Aries, Leo, Sagitario, pues son más entusiastas, eh, más, tienen más fe en el futuro, más fe en ellos mismos, eh, tienen más confianza, de alguna manera, eh, mayor seguridad, mayor necesidad de ser queridos o admirados por lo que son, simplemente. Uh -huh. Eh, tienen mayor entusiasmo ante la vida, mayor fuerza personal o mayor capacidad de decisión, son más lanzados. Los signos de tierra, que son Tauro, Virgo, Capricornio, son más pragmáticos, sensatos, serenos, reposados, más reflexivos antes de, de tomar decisiones, eh, quieren asegurarse de cada uno de los pasos que dan. Mm, los signos de aire, que son Géminis Libra y Acuario, son signos más que necesitan el el intelecto, el intercambio de conocimientos, los viajes, el, el tocar diferentes palos, el, se alimentan de la diversidad y necesitan el intercambio cultural, por ejemplo... Y los signos de, de agua, que son cáncer, escorpio, piscis, pues son signos más eh, intuitivos, más eh, mediúnicos, más sentimentales también y más susceptibles al mismo tiempo. Entonces, para ellos el mundo de las emociones es lo que les determina de una manera sumamente clara, no de manera que eh, a cada uno le puedes alimentar o tratar de un modo determinado. Por ejemplo, es, es conocido que... Simeone, el exitoso entrenador del Atlético de Madrid tiene en cuenta el horóscopo para, para fichar a su gente y para tratarlos de una manera o de otra ¿no? trata vale. a los jugadores según el signo de Zodiaco les da un tratamiento u otro porque uh -huh. sabe que, que a cada signo hay que tratarlo de una manera y aquí el elemento Sí que es importante también, ¿no? No es lo mismo tratar con un elemento de fuego que con uno de agua, por ejemplo. Claro,
0: claro. Eh, y Vicente, eh, en tu página web, eh, bueno, tienes servicios, se pueden pedir cartas astrales, uh -huh. eh, pronósticos también para el año, como comentaba antes, que yo ya tengo el mío. ¿Esto quiere decir que el destino está escrito?
2: Pues... Mira, esto es una. contestar a esto. <risa> no sentido, ¿no? Pero que... porque las más grandes mentes de todos los tiempos, o muchas de ellas, han intentado ocuparse de esta cuestión y, lógicamente, nadie ha llegado a una conclusión definitiva o demostrable. Entonces, sí. eh, yo no voy a pretender ser más que ellos. Eh, sí. Es evidente que grandes mentes a... apuestan porque somos libres y otros apuestan por el determinismo total y lo que sí está claro es que desde el punto de vista astrológico, de la experiencia astrológica de, de, de varias décadas uh -huh. personalmente, si me preguntas la opinión, es que sí, que el destino en gran medida está escrito lo que pasa es que no sabemos leerlo del todo, pero está claro que nacemos con unas determinantes y unas condicionantes muy fuertes a nivel genético, sí. eh, con una predisposición eh, fortísima a muchas cosas, está claro que la mayor parte de las cosas que nos pasan en la vida no las controlamos nosotros, no elegimos ser altos, ser ricos, ser pobres, no elegimos nada de todo eso, son muy pocas las personas que eligen un destino y lo cumplen. Eh, esa, esta es una gran realidad uh -huh. incluso las relaciones de pareja la mayor parte de veces llegan de manera fortuita no habíamos pensado encontrar a esta persona en este sitio y exactamente esta persona entonces si te paras a pensar verdaderamente la vida está mucho más determinada de lo que imaginamos y la práctica astrológica de varias décadas así me lleva a pensarlo y a estar convencido de ello, no obstante como tampoco se puede demostrar, porque la astrología, como cualquier rama del saber, tiene sus eh, limitaciones, sí, grandes sí. limitaciones también, pues yo creo que lo interesante es eh, aprovechar la astrología como una herramienta. Todo lo que nos puede decir, todo lo que nos puede enseñar, lo que nos puede aportar, vale. Pero aparte de eso, ¿con esto qué hago yo? No? Que es la pregunta que yo siempre me hago y que invito a hacerse a mis clientes, alumnos, etcétera. O sea, para mí, más importante que qué me hace este planeta, que sé lo que me va a hacer y cuánto tiempo va a estar ahí acompañándome para bien o para mal y en qué ámbitos me va a dar eh, caña o me va a favorecer, <risa> es qué puedo hacer yo ante este planeta o qué me exige porque en realidad eh, la auténtica astrología te enseña que los planetas, que los planetas son maestros. cada planeta representa un tipo de prueba a superar, o un tipo de maestro que viene a explicarte algo que falla en tu vida uh -huh. y te da claves o pistas para superarlo. Pero al final el trabajo lo tiene que hacer uno personalmente, ¿no? Sí,
0: claro. Y bueno, ya, ya casi casi para terminar, Vicente yo sé que tú tienes un anuario como he dicho antes que es maravilloso y a, además que desde aquí recomiendo a todos los oyentes que deben de tenerlo porque bueno pues es una guía muy práctica para, para ver qué es lo que nos depara ¿no? durante todo el año gracias pero eh, a ver mojate un poquito dinos cuáles son los signos más favorables para este año
2: <risa> bueno ahora es que está en, en una situación contradictoria porque por ejemplo, los signos más favorables normalmente los determina el paso de Júpiter. Júpiter ahora está pasando por Virgo y desde ahí favorece mucho a Virgo, a Tauro y a Capricornio, que son los tres signos de tierra. Y sin embargo, Virgo pertenece a, a, a los cuatro signos que son eh, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, que son los que están atravesando situaciones de mayor compromiso también a lo largo de este de este año 2016. Y por lo tanto, Virgo está en un doble combo, ¿no? Vaya. Los buenos y en el de los menos buenos y en este sentido eh, bueno pues yo diría que de los que lo tienen mejor en, en líneas generales para este año 2016 son los signos de, de tierra tauro virgo y capricornio y muy en especial tauro porque Capricornio también está en un, en un doble combo en el que hace mucho tiempo que Plutón está pasando por ahí y Urano y están en una larga etapa de transformaciones en todos los ámbitos muy grandes
0: uh -huh. Yo conozco a algún Capricornio que otro que la verdad es que sí, está pasando unos dos añitos ya muy intensos ¿eh? con unos conflictos internos también muy grandes, la verdad
2: Sí, porque es que hay que tener en cuenta y esto es muy importante porque a, a, al margen de la astrología individual hay un tipo de astrología que es la astrología mundial que es digamos mi especialidad que es como los ciclos astrales uh -huh. determinan el devenir de la historia. Actualmente estamos bajo un ciclo marcado por la tensión entre Urano y, y Plutón que están en cuadratura y que abarca toda esta segunda década de este siglo XXI y es, es una cuadratura que marca una etapa de grandes revoluciones, de grandes crisis y por eso el mundo está como está. La última vez que esto pasó eh, fue en la década de los 30, que empezó con la grave crisis de Wall Street, que uh -huh. fue una década absolutamente desastrosa a nivel económico en, en todo el mundo sí. y que acabó conduciendo a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una etapa de todo lo que estamos viendo, eh, en gran medida, tiene mucho que ver con esta cuadratura de Urano-Plutón que te ponía el ejemplo de los años 30 del siglo pasado, del siglo 20. pero si miramos atrás a lo largo de la historia, comprobamos que la historia se repite y lo hace a ritmo de los grandes ciclos astrales ¿no? y este ciclo astral de Urano-Plutón a quienes está afectando de una manera muy intensa y muy larga de, de años, porque sí, sí. son años lo que dura esta cuadratura son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio uh
3: -huh.
0: claro claro. Y, y... y a nivel mundial como decías tú Vicente eh, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se va? ¿cuándo termina esta influencia ya de una vez y, y se termina la crisis?
2: El, el tema es que eh, yo esto lo comenté en algunos artículos y tal antes de, de empezar esta década que esta década hasta el 2020 venía esta cuadratura de Urano-Plutón y esto no se iba a acabar que uh -huh. el punto crucial o el punto en que empezaba a terminarse la crisis sería en el 2015 porque eh, es cuando a, hasta ahí la cuadratura Urano-Plutón era exacta y ahora ya se va deshaciendo poco a poco pero es una cuadratura cuyos efectos se alargan muchos años y no se va a terminar de una manera definitiva hasta entonces, hasta, hasta prácticamente casi casi el 2020 la recuperación en el ámbito económico y en muchos otros, pero en España en concreto sí. ahora estamos bajo un ciclo de, de Saturno-Neptuno que como la gente puede leer en el anuario que, que se publicó en septiembre del año pasado uh -huh. y advertía que venían dos años de alta inestabilidad política eh, porque si miramos atrás a lo largo de la historia, y ahí está la lista que, que publiqué en el anuario, pues España ha vivido los mayores momentos de inestabilidad política y además de tensiones con Cataluña eh, precisamente con los ciclos de Saturno y Neptuno como hay ahora no
0: Vaya, qué curioso. Pero, pues, no
2: lo tenemos muy bien
0: bueno, paciencia pasa,
2: Todo pasa y todo lo superaremos
0: Sí, sí, qué remedio eh, Vicente, eh, antes hablabas de Plutón eh, ¿Cómo influye todo esto de que si aparece ahora Ophiuchus Que si ahora resulta que Plutón no es un planeta eh, En la astrología
2: ¿Cómo influye? <risa> Mira, ¿sabes qué pasa? Que eh, hay mucha gente que le gusta meterse con la astrología desde el más absoluto desconocimiento para demostrar que son ignorantes, como algunos que la atacan, ¿no? Claro. Eh, porque, bueno, ya lo han dicho ya lo han dicho otros antes que yo, ¿no? Mucha gente ataca aquello que desconoce. Uh -huh. Pero eso lo que ocurre con Plutón se descubre en 1930 y eh, desde entonces los efectos se han comprobado muchísimo como actúa en las cartas astrales. Que ahora lo quieran clasificar de planeta enano, de planetoide, de lo que quieran, da igual. Es que todo esto da igual porque esto es una clasificación del ser humano, pero que el ser humano clasifique algo de una determinada manera no quiere decir que los efectos de ese algo van a cambiar. Eh, tú ahora al verano lo puedes calificar de cualquier cosa, pero el verano será verano. Entonces, quiero decir que las clasificaciones que haga el ser humano no afectan absolutamente para nada para lo que son los influjos de Plutón. De hecho, hay muchísimos astrónomos que están total, totalmente descontentos con esa nueva clasificación de Plutón. Plutón sigue estando ahí, el ciclo sigue siendo el mismo, la inclinación de la órbita sigue siendo la misma, los pasos por los signos sigue siendo lo mismo, o sea que esa clasificación no tiene el más la más mínima validez, ¿vale? Perfecto. Más que para eso, en plan estadístico, lo clasifican como ellos quieran. Y respecto a Fiuco, Fiuco es una vieja polémica que salió en 1995 ya y, y que yo publiqué un libro como respuesta a ello, porque me lo pidió una editorial, pero fue una historia muy curiosa. En 1995 sale la polémica porque en la BBC que en sus propios estatutos tienen que, a la astrología hay que vilipendiarla, lo tienen establecido así. Vaya. Pues en, en la BBC habían hecho una serie de astronomía, Natal Jacqueline Meaton era la, la astrónoma que hizo esto, y habían fracasado estrepitosamente después de gastarse un gran dineral, nadie quería esa serie. Entonces se inventaron el meterse con la astrología y consiguieron así publicidad gratuita para todo el mundo todos los periódicos de todo el mundo hablaron del nuevo signo zodiaco porque la astrología <risa> evidentemente es algo sumamente popular y sí. que, que llega a todos los rincones ¿no? claro. entonces ese fue el motivo de lanzar el ataque de Ophiucho pero vamos a ver, Ophiucho es una constelación que está, figura en los mapas celestes más antiguos que uh -huh. se conocen ¿no? eh, por ejemplo en el Atlas Farnesio estamos hablando del siglo I, ya se conocía ¿no? eh, ya, ya está ya está impreso allí, por lo tanto no tiene el más mínimo sentido, porque además los signos del zodiaco son 12 porque a lo largo de un año que es el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol uh -huh. pues se producen 12 veces la conjunción Sol-Luna o sea, 12 lunaciones y 12 veces la oposición Sol-Luna, entonces es dividir el espacio tiempo por doce
0: bueno, perfecto, aclaradísimo eh, Vicente, no te voy a quitar más tiempo porque sé que además tienes que salir de viaje y todo, pero antes de antes de marcharte pues eh, dinos cuál es tu página web o algún medio de contacto para todos aquellos que quieran seguirte y pedirte una carta astral o un pronóstico o lo que quieran
2: en la, la web mía es www.casaña.com o bueno, como es casaña es c-a-s-s-a-n-y-a -S -S -A o más fácil lo tienen si dicen buenosaugurios.com buenosaugurios todo seguido punto com. Sí. así lo encontrarán más fácil a lo mejor por casaña la gente que no me conozca
0: bueno pues aquí ya sabes que siempre te acogemos Vicente siempre eres bienvenido y cuantas más veces vengas mejor desde
2: luego muchas gracias Nuria
0: bueno Vicente muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros esta noche, y esperamos que dentro de poquito nos vuelvas a visitar, eh.
2: Pues será un placer. Muchísimas gracias por todo y mucha suerte. Y un, un fuerte abrazo. abrazo para la gente que nos escucha.
0: Un abrazo.
1: Lugares insólitos en Canal del Misterio
0: Hoy nos vamos a visitar, eh, bueno, pues uno de los lugares yo creo que más misteriosos que existen y donde donde más experiencias se han vivido, las casas, ¿Mm? vamos a tratar el tema de las casas sangrantes. Un fenómeno que, a pesar de ser pues, muy interesante y espectacular, sigue casi sin conocerse. Esta noche, por supuesto, está para hacernos de guía nuestra Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel.
4: Hola, buenas noches, Nuria.
0: Bueno, ¿por qué esas casas sangrantes? Hay más de una, porque vamos, yo conozco el caso de... De una casa que hay en Argentina, quiero recordar, que tiene esta peculiaridad, ¿no? Pero hay más por lo que nos vas a contar.
4: Así es, Nuria. Hay varios casos. Uno es el que has comentado, el de Argentina, otro de en Cáceres, en Extremadura, otra en Atlanta y una en Francia del que no hay casi información.
0: Vale, pues ¿por cuál empezamos, Aluriel?
4: Empezamos por el de Argentina, Nuria. Uh -huh. Este caso ocurrió el 15 de noviembre de 1986 en la calle 54 de una vivienda de La Plata en Buenos Aires, que era también negocio fotográfico de la familia de Luis Abraham Fresco y su esposa Cipriana Núñez. Esa misma mañana, Luis Abraham, fotógrafo de origen polaco, fue a buscar el periódico como tenía costumbre cada mañana, mientras su esposa Cipriana y la cuñada del dueño de la casa, Blanca Luis Rodríguez, se presentaron en la casa para barrer y dejar el negocio limpio antes de abrir. Uh -huh. Nada más entrar, observaron que un líquido rojizo y espeso salía de las baldosas. Los gritos de terror de Cipriana y Blanca despertaron al joven Oscar Máximo Fresco, el hijo de los dueños, que se encontraba acostado por una lesión en un tobillo. Oscar se levantó lo más rápido que pudo y llegó al lugar donde procedían los gritos, temiéndose que a las mujeres les pasara algo o estuvieran sufriendo algún tipo de peligro o agresión. Uh -huh. Cuando le contaron lo ocurrido, el muchacho miró a su alrededor y contempló el tremendo espectáculo. Un líquido rojizo salía sin parar dirigiéndose hacia el fondo de la casa como si fuera trazando un determinado sendero y en cada puerta que se encontraba abierta entraba aquel líquido boscoso. Este fluido salía de una mesa, de las paredes, y cuando lo limpiaban, volía, volvía a aparecer de nuevo. Uh
3: -huh.
4: Evidentemente, a causa de los gritos, los vecinos se acercaron a la vivienda y poco a poco fueron decenas los curiosos que querían observar cómo sangraba la casa, claro.
0: Claro. Bueno, desde luego tiene que ser algo espectacular. Yo recuerdo en la película Amityville, en uh -huh. la casa esta, bueno, que todos yo creo que nos ha dado un pánico impresionante, esta película, yo recuerdo que había una escena en la que pasaba esto, ¿eh? que salía sangre de las paredes. ¿La recuerdas?
4: Sí, sí, la recuerdo, vamos, como para no recordarla, es, es mítica. Sí, sí. Eh, y la verdad es que es impactante. Desde luego. Es impactante. Y eso que es una película, imaginémonos conocer una casa que está sangrando. Eh, es que cualquier persona se acercaría para verla. Claro, claro. Sería algo... La curiosidad, algo... ¿no?
0: La curiosidad pues siempre parece que, que puede con la razón.
4: Claro, efectivamente, Vamos, yo estaría ahí en primera fila.
3: Uh -huh.
4: eh, y fíjate, eh, el, el, un dato curioso. Se calcula que ese día, porque solo todo ocurrió en 24 horas, salieron más de 6 litros de sangre de la casa. Madre mía. Se, eh, según comentaba el hijo de Cipriana Oscar, para un periódico de Argentina y varios medios de comunicación, el líquido seguía un camino hacia el fondo de la casa, como hemos comentado, que manchó el pasillo, la cocina y los muebles.
0: Uh -huh. Imagino que harían pruebas para para saber si era sangre o, o qué era ¿no? ese líquido.
4: Sí, eh, así fue. Los dueños y vecinos, al principio, ante tal expectación, hicieron una primera prueba con agua oxigenada y se formaba una espuma, como cuando limpias una herida. Uh -huh. La policía se llevó una muestra, pero no les dijeron nada. Y el parapsicólogo Dalí Sánchez, que se llevó otra muestra, les dijo que era RH negativo con anticoagulante y dentro del anticoagulante una sustancia totalmente desconocida.
0: ¿Y se sabe, no sé, algo algún hecho dramático que ocurriera en la casa, como un asesinato, por ejemplo? O ¿Algo así?
4: Nada, Nuria. No se sabe si algún suceso extraño ocurrió. ¿Eh? Solo que anteriormente habían vivido allí unos gitanos y, bueno, podría ser que hubiera ocurrido algo. Pero no tenían constancia de nada normal. De hecho, Oscar, el hijo de los dueños, dijo que sus padres habían vivido allí unos 45 años y que nunca había pasado nada igual. Lo único que se podría asociar a este hecho es que fueron los primeros en traer de Alemania la rosa mística, por la que se tiene mucha devoción en La Plata, y se vinculó este hecho con el rosario e imagen que trajeron de la Virgen María Rosa Mística.
0: Uh -huh. Así que, bueno, entonces podríamos decir que fue a raíz de traer el rosario de la rosa mística el que empezara a ocurrir esto, ¿no?
4: Exactamente. Así lo afirma Oscar Fresco. Y antes no había ocurrido nada tan alarmante en la casa hasta que se trajo el rosario. Uh -huh. Y desde luego, Nuria como era de esperar, la prensa se había hecho eco del extraño caso. Claro. Pero las autoridades militares y políticas les pidieron que no investigaran y no escribieran sobre el tema hasta que no, no se supiera más del asunto a fondo. Uh -huh. Claro, con esta censura, el caso de la Casa Sangrante no llegó a ser conocido en el resto del mundo y no pudo ser seguido por los grandes medios de comunicación como radio y televisión. Este caso se silenció, no quisieron seguir investigando y quedó en el olvido. Hay que comentar que en la actualidad la casa no está, fue derribada y en su lugar construyeron una finca de tres plantas que desde luego fue muy difícil de ser habitada.
0: ¿Y se sabe si hubo algún, tipo, no sé, algún otro tipo de fenomenología aparte de, de esta emanación de sangre por las paredes?
4: Señoría, Óscar afirmaba que eran, era normal ver sombras y apariciones y que casi parecían de carne y hueso, parecían personas vivas, como por ejemplo una persona alta, de pelo largo, eso sí, sin rostro, y hasta llegaron a ver un romano, pero este último con rostro y cuerpo entero. Decía que era tan real que casi les faltaba saludarles. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y se sabe algo más sobre estas apariciones?
4: No, Nuria. Solo comentó esto, Oscar. nada más.
0: Uh -huh. Bueno, pues dejamos a, ahí esta casa y nos trasladamos a la siguiente, a Luriel. ¿Cuál es?
4: Pasamos a la casa de Arroyo de la Luz, en Cáceres, Extremadura. Eh, todo ocurrió en el, en el verano de 1985, en el número 28 de la calle Gabriel y Galán, de Arroyo de la Luz. Allí vivía aún la familia Castaño, de los que fueron titulares en primera portada de los periódicos. Los titulares decían así extraña aparición de sangre en una vivienda que nadie se ría la sangre ha brotado de las paredes y suedos.
0: Bueno, menudo titular <ríe> solamente ya con, con leer esto ya te impacta ¿no?
4: Bueno, imagínate, no, imagínate ya, ya lo creo eh, todo comenzó en una madrugada donde el euterio castaño se levanta, ilumina el salón y descubre que brotaba sangre de una pared de la casa, este señor ve que aquel líquido viscoso es de un color rojizo, brillante y se dio cuenta que parecía sangre habían manchas en las baldosas y en la pared, e inmediatamente, asustado por lo que vio, porque parecía como si su casa tuviera vida o una herida de la cual sangraba, llamó a la Guardia Civil para pedir ayuda y dijo que en su casa habían aparecido manchas y que, en su opinión, era sangre. Pero claro, cuando llegaron la Guardia Civil y los demás medios, la sangre dejó de salir.
0: Uh -huh. Esto es algo que bueno que suele ocurrir con bastante frecuencia, que existe un fenómeno y, y que de repente, bueno, pues cuando van los investigadores a ver eh, qué es lo que ha ocurrido y hacer pues la propia investigación, eh, ya no vuelve a repetirse, ¿no? Esto es como lo que siempre decimos, que el misterio eh, no hay que buscarlo, el misterio te encuentra.
4: Efectivamente. Y casi nunca, como tú has comentado, casi nunca ven el fenómeno en todo su esplendor. Uh -huh. Y solamente eh, cuando llegaron eh, las autoridades, eh, con respecto a la casa, eh, solamente quedaba el tético espectáculo de, de una habitación impregnada de sangre en Uria. Las autoridades quedaron asombradas mmm, cuando al llegar se dieron cuenta de que nadie había exagerado. Las paredes estaban manchadas de sangre y en el suelo había un charco. El alcalde, asustado de ver aquella escena tan enfermiza, llamó urgentemente a Eloy García, médico de la ciudad, y toda la familia estaba nerviosa y paralizada por haber visto la sangre brotar a borbotones desde sus paredes y estancarse en el suelo de la vivienda. Incluso habían miembros de la familia que estaban en estado de shock. Y el médico tuvo que asistir a la mujer del dueño que estaba muy nerviosa.
0: Bueno, no es para menos, ¿no? Después de ver eso.
4: Bueno, la verdad es que es para darle un vuelco al corazón, levantarse y ver tu sangre llena de. O sea, perdón, levantarte y ver tu casa llena de sangre, vamos. Claro.
0: Eh, ¿Se analizó también esta sangre para saber si era humana?
4: Las autoridades del Estado recogieron muestras e eh, imagino que fueron analizadas, pero nunca se dio a conocer los resultados de si era o no sangre humana. ¿no? Ajá.
0: Bueno, eh, como siempre, no, parece que estas cosas enseguida se, se callan, se intentan silenciar.
4: Efectivamente, pero este, en este caso tenemos más información, Nuria.
0: Ah, ¿Y qué ocurrió luego?
4: Eh, una noticia, est bueno, esta noticia corrió eh, de boca en boca y los curiosos se acercaban a la casa para comprobar si era verdad lo que decían los vecinos y efectivamente ya estaba la sangre o supuesta sangre en las paredes sí. y suelos de la casa. Uh -huh. eh, hay quien dice que la sangre venía de un matadero de cerdos que estaba cerca y la sangre podía haberse filtrado por las tuberías. Si fuera así, este caso quedaría zanjado. Uh -huh. Pero hacía más de tres años que el matadero no estaba en activo. Otras personas contaron que la sangre pertenecía a una de las hijas que había tenido un aborto. Y claro, no faltan los que afirman que los seres del más allá intentaban comunicarse con los propietarios de la casa. Como vemos, hay muchas opiniones, pero en realidad no se sabía nada de dónde venía esta sangre.
0: Muchos testimonios, pero ninguno nos aclara nada, ¿no, Aluriel?
4: Así es. Efectivamente. Eh, también había otra teoría, que es eh, de que antes de la guerra, en esta misma vivienda, una madre asesinó a su hijo y más tarde lo enterró en la dehesa Boyal, un municipio cercano a la provincia de Cáceres. Con el tiempo, Eleuterio Castaño empezó a evitar la prensa. Sus comentarios empezaron a escasear mmm, para que se olvidara el tema y todo quedara... Mmm, Tal como estaba, no quería que se hablara de, de su casa. Uh -huh. La casa sangrante cayó en el olvido y nadie volvió a comentar nada sobre ella hasta que aconteció algo, Nuria.
0: ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó?
4: El 31 de enero de 2007, la redacción de Mundo Parasico eh, Parapsicológico, que es una revista digital, recibió un correo electrónico de los descendientes de Luterio Castaño. El motivo, la intención de aclarar los hechos. Paso a leeros literalmente el mail. Uh -huh. La familia Castaño Molano, descendientes directos de los propietarios de la supuesta casa ensangrentada, desmienten esta noticia y decimos que el hecho ocurrió así. Una noche, una de las hijas del matrimonio no podía dormir y su madre entró en la habitación. Al dar a la luz, eh, descubrieron manchas de sangre por distintos lugares de la vivienda, lo que asustó a la pequeña, quien se quedó un tiempo en la puerta de la casa con cierto miedo, temiendo que, tuve, que, que hubiera una rata o algún animal herido. A la mañana siguiente, el médico certificó que se debió a las graves varices que padecía esta mujer, lo que hacía que la sangre saliera a borbotones con tanta fuerza que no dejaran rastro en la misma pierna. Pero eso sí, en las paredes y en el suelo de la casa sí que dejaba manchas. Por tanto, este malentendido se debió a una enfermedad grave y no a, su a los supuestos sucesos que iban corriendo de boca en boca. Este correo estaba firmado por los descendientes directos de la familia,
0: a ver, a ver, porque no, no lo entiendo muy bien. O sea, eh, el médico dijo que las salpicaduras de sangre en la pared ¿Eh? eran producidos por eh, las varices que tenía esta mujer en las piernas y que salía despedida la sangre a las paredes.
4: Efectivamente.
0: Pero tendría las, las piernas también llenas de sangre, ¿no?
4: Claro, eh, es que... Casi vamos
0: es más más parapsicológico eso que, ¿no? es que, es que, que la versión que sangre la casa, vamos, no sé es, es
4: que es, Vamos, es que es yo para mí que se les fue de las manos y es lo primero que dijeron, no no Qué lo entiendo raro. Y además otra cosa que tampoco me cuadra es que casualmente en esos momentos pasa el alcalde y se entera del suceso Y luego llama al médico y luego lo certifican, entonces ¿qué pasa? Lo silencio no sé, es que llama mucho la atención. Bueno, el caso
0: es que esto es lo que han dicho, ¿no? Las personas que vivían en la casa. Sí. Y claro, con eso nos tenemos que quedar. ¿Mm?
4: Efectivamente, lo desmintieron, dijeron que era una enfermedad pero es que mmm, yo me quedo como tú. O sea, no lo entiendo el mail porque uh -huh. hay, hay muchas incógnitas.
0: Uh -huh. Bueno, pues pasamos a la última casa, a Luriel, eh, uh -huh. porque nos has comentado que hay tres, ¿no? Sí. Bueno, pues eh... vamos a entrar en la última.
4: Vale, vamos a la de Atlanta en Georgia, uh -huh. en Estados Unidos... Este caso ocurrió en 1987. La pareja Winston vivía 22 años en una casa de ladrillos rojo de Caravista de tres habitaciones en un barrio tranquilo. Una noche, la señora Winston decide darse una ducha, entra al baño y se encuentra con una escena aterradora. Del suelo salía un líquido rojo que ella identificó como sangre. La señora Winston llamó inmediatamente a su marido para mostrarle lo que ocurría en el baño pero cuando salieron pudieron ver con gran horror como la escena se repetía en toda la casa. Todas las paredes y el piso se encontraban llenas de sangre. El señor Whiston decidió llamar a la policía, ya era pasada la medianoche, y se presentó el detective Steve Cartonite, y el señor Whiston eh, dijo a la policía que su casa estaba llena de sangre, pero que ni él ni su, ni su esposa estaban heridos. Igualmente, contó que esa noche se había acostado aproximadamente sobre las nueve y media y que no habían escuchado ruidos extraños que pudieran indicar la presencia de algún intruso o ladrón. Según el escritor Berfield, el detective Icarto Knight afirmó que, a verdad, la casa de los Winston presentaba una gran cantidad de sangre en sus paredes y en el suelo, aunque al revisar la propiedad no habían encontrado la causa ni cadáver ni animal, ni animal herido. Al enterarse de lo que estaba pasando, los alrededores de la casa se llenaron de visitantes y curiosos que iban solo para ver las paredes de ladrillo manchados de sangre. En vista de tal espectáculo, los agentes declararon la zona escena de un crimen para que los curiosos no se acercaran. El teniente Walker averiguó un dato curioso. Este matrimonio tenía problemas familiares y que podría ser un engaño del señor Winston para llamar la atención de sus hijos. Este señor... Tenía problemas de riñón y le estaban haciendo sesiones de diálisis. Por lo que pudo, quizá, haber hecho todo esto para que los hijos se pudiera, se pusieran en contacto con ellos. Por otra parte, una de las hijas del matrimonio trabajaba también en un hospital. y Es decir, te, tenía acceso a bolsas de sangre.
0: Bueno, parece que, por lo menos en este caso, eh, parece que hay algo... Hay y intencionalidad, ¿no?, por su parte.
4: Claro, eh, al menos hay, hay una hipótesis también de, uh -huh. de, de algo que nos podemos mm, coger o agarrar, ¿no? Uh -huh. eh, pero los investigadores decidieron, Nuria, que, que aún así, sin presencia de cuerpo ni nada, eh, aunque no lo tenían todo muy claro, eh, someter el líquido mm, a exámenes científicos para investigar su naturaleza, uh -huh. aún sabiendo este dato. Uh -huh. Eh, Cartonite, detective de homicidios de Atlanta, declaró que la policía había encontrado grandes cantidades de sangre y eh, que no sabían de quién era, pero, pero siguieron el caso para analizarlo.
0: Vale. Eh, Cuando dices que no sabían de quién era, uh -huh. eh, ¿te estás refiriendo a que sí que sabían que era sangre
4: humana? Sí. Mm, eh, a ver, el laboratorio de criminología del estado de Georgia uh -huh. confirmó al día siguiente que era sangre humana.
3: Ajá
4: pero que no pertenecía a ninguno de los dos tipos sanguíneos de los dueños. Que es ya un dato curioso. Sí. Nos queda mmm, posiblemente el, el, el tipo sanguíneo de la hija. Uh -huh. Claro. Carl Jackson, portavoz del Departamento de Policía de Atlanta, declaró que se sentían de, muy decepcionados por no tener respuesta a este caso. Y a día de hoy, Nuria, el origen de, de la sangre que emanaba de las paredes y el suelo de la casa de la familia Winston... Sigue siendo uno de los grandes misterios de la de la policía de Atlanta, porque nunca supieron explicar el origen de los sucesos ocurridos en esta casa, del matrimonio William y Minnie Winston. Uh
0: -huh. Bueno, casos insólitos y sin respuesta, desde luego.
4: Bueno, al menos conocemos uno, pero en los otros dos casos ni se sabe nada si es un fraude o de dónde proviene esa sangre y por qué apareció. Uh
0: -huh. Sí, conocemos uno, pero la verdad es que la explicación ya,
4: eh, ya... Deja mucho.
0: Sí, 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 deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Yo, sí. yo,
4: yo antes me quedo con, con que está el misterio sin resolver.
0: Desde luego, desde luego. Tres, tres casos de, de lo más insólito que que, vemos, que hemos tratado aquí, en Canal del misterio. El sangrar de las paredes de una casa impresionante. Aluriel, gracias, como siempre, por habernos traído estos casos al programa. Eh, antes de irte, danos alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran, pues, seguirte y seguirte en la pista, ¿no? Y, y ver qué es lo que... ¿Por dónde te mueves? A ver, ¿cuáles son tus tus redes?
4: Bueno, pues, por, en Canal del Misterio pueden enviar un mail y, y les contestaré enseguida. Y si no, por Aluriel Vera, pues, en Facebook o en Twitter me pueden encontrar perfectamente y... Y nada, si puedo ayudarles, estaré encantada.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, compañera, y hasta la semana que viene.
4: Gracias a ti. Hasta pronto. Dulces lunas.
0: Dulces lunas.
2: El Consejo de la Semana en
1: Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya terminando, dando los últimos coletazos del programa de esta noche y ya en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
1: Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. Tengo que pedir disculpas porque esta noche tengo la voz un poco así como arrastradita. Eh, cambios de tiempo y demás que nos vuelven un poco locos a todos. Pero aquí estábamos al pie del cañón una semana más y. Y muy, muy a gusto, además.
0: Bueno, Juan, vamos a lo nuestro, que se nos va el tiempo, ¿eh?
1: Venga, que nos ponemos a hablar.
0: <risa> vamos a ver qué nos dicen tus cartas esta Venga, noche.
1: vamos, vamos, Nuria. Vale, Nuria, amigos, esta semana
3: uh -huh.
1: un arcano menor del palo de copas, el 6 de copas concretamente, ¿Sí? a mí es una carta que me produce mucha ternura, me gusta mucho, porque habla de reconciliarnos, habla de mirar un poco hacia atrás sin nostalgia, eh, o al menos así deberíamos hacerlo, y de hecho yo creo que ese es el consejo, Nuria, de esta semana, uh -huh. No hay que mirar atrás con tristeza, con nostalgia, con pena por lo vivido o por lo perdido, uh -huh. sino valorándolo, ¿no? eh, volviendo a disfrutarlo de alguna manera. Sí. Cuando, cuando dice Holly, me acuerdo de aquel momento, qué bonito fue, cuánto me cuánto me aportó, ¿no? Y, sí. y lo que somos hoy viene de ahí, efectivamente, de ese pasado. Uh -huh. Entonces yo diría, el consejo de esta semana, Nuri, amigos, ese 6 de copas nos lleva nos lleva a reencontrarnos con amigos, nos lleva a retomar cosas también nos lleva a retomar historias que pudiéramos tener eh, a medias, quizás para ponerles un punto y final y Ajá. seguir el camino. Pero es necesario retomar eso. Podemos tener a medias muchísimas cosas, relaciones personales, estudios, deudas, podemos tener cosas ahí que estén atascándonos en sí, el camino
3: sí.
1: eh, y hay que enfocar un poco la vista hacia atrás para ver qué podemos resolver de eso eh, y de esos conflictos o de esas eh, circunstancias que tenemos como digo atascadas uh -huh. y resolverlos para tirar para adelante pero también es una carta que habla mucho de la de la niñez, de la infancia de volver a ser un niño de permitirte a jugar disfrutar, de permitirte pues lo que supone ser un niño que lo tenemos a veces muy machacado al niño interior <risa> Y, y es bueno de vez en cuando a, que aflore y mimarlo y cuidarlo es una carta muy, muy positiva como digo muy luminosa a mí me, me da mucha ternura uh -huh. siempre y cuando no nos quedemos atascados ahí que esa puede ser la variante o la vertiente quizás menos positiva si tenemos la sensación si alguno de nuestros amigos Nuria tiene la sensación de que lleva tiempo pues eso atascado posponiendo decisiones o con sensación como pues de tristeza de de, de estar demasiado atascado mirando hacia atrás cuando no cuando lo, lo que lo que, te, lo que se te mueve por dentro perdón, no es bueno, no es positivo al mirar hacia atrás uh -huh. hay que curarlo, hay que sanarlo bueno. y no debemos quedarnos atascados ahí uh -huh. sino que ese que esa como diría, esa revisión del pasado nos sirva para trabajarnos más el presente y el futuro
3: claro.
1: o sea que yo diría que esta semana semana de emociones muy positiva Qué bien. y de sí y de reencontrarnos con amigos como digo, con nosotros mismos ¿vale? con nuestras raíces
0: y volver a poder, jugar Sí, Como niños.
1: por supuesto, que lo hagamos, que, que dediquemos esta semana, bueno, yo creo que siempre habría que buscar un momento para eso, pero bueno, esta semana sí. parece ser que el mensajito que nos dan es ese, busca un huequito para ti, y ponte a dibujar, ponte a, yo qué sé, ponte una peli de dibujo, sí, yo
0: qué sé, lo
1: bueno, que te apetezca. La, Tú vida,
0: el... la vida es un juego, Juan, así que... Totalmente, mm. de
1: verdad que sí, mm -hmm. de verdad, y nos la tomamos tan en serio a veces.
0: Sí, simplemente hay que jugarlo, ya está.
1: Exacto. Sí, nada más. Y, nada más, y dejarnos llevar así que pon atención un poquito a tu niño interior y deja que le elija la forma en que se manifieste
0: Juan eh, medio de contacto para todos aquellos que quieran hacerte una consulta o pedirte, no sé, algún consejo o lo que sea
1: claro que sí, las redes sociales como siempre, Nuria eh, somos Faro Tarot en Facebook, Twitter y demás. Tenemos el correo electrónico me, farotarot arroba, gmail .com, y tenemos el teléfono móvil 605-337291. Así que hay muchas vías para que se pongan en contacto con nosotros y les podamos resolver cualquier duda y, como siempre decimos, escuchar cualquier crítica sana y constructiva también,
0: uh -huh. en cualquiera de esas vías. Perfecto, compañero. Pues eh, nada, me despido ya, que ahora nos vamos ya con la frase de la semana, la semana y hasta bien. la semana que viene, Juan.
1: Todo es expectante. <risa> Un beso, Nuria, a, todo, a ti y a todos los amigos, y nos escuchamos la semana que viene. Gracias. Un beso. ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio
0: Y ya en los últimos minutos del programa no me queda más que dejaros con la frase de la semana. Estoy segura de que la habréis escuchado más de una vez porque es todo un clásico dice así recordad siempre a palabras necias oídos sordos que la luz esté siempre en vuestras vidas buenas noches